0: Thank uh you. -huh.
1: Vivimos nuestras vidas encadenados, sin saber que nosotros tenemos la llave, cantaban los Eagles en una de sus canciones. Esta banda estadounidense de country rock y hard rock, formada en Los Ángeles en 1971, terminó en 2016 con la muerte de uno de los fundadores y su vocalista, Glenn Frey, el guitarrista de los sueños californianos. ¿Estás en Rock and Talent? Bienvenido bienvenida a Rocantal en otro lunes más aquí contigo acompañándote y hoy vamos a hablar de una cosa que yo no sé si sabes que es el síndrome del impostor. Es un fenómeno psicológico por el que la persona cree que no es inteligente, capaz o creativa a pesar de que las evidencias demuestran lo contrario. Bueno, pues que lo sufren tiene la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente bueno, competente o capaz de ser un impostor, vamos, un fraude. ¿No te suena? Bueno, pues yo, desde que he publicado en redes sociales que íbamos a hablar de esto, es que me están lloviendo mensajes de gente que lo ha sufrido. Y gente que, que, digo, imposible, es una persona tan inteligente, tan capaz, de gente que lo ha sufrido. Siete de cada 10 personas lo sufren alguna vez en su vida según la doctora Valerie Jung millones de mujeres y hombres en todo el mundo desde exitosos directivos de empresas hasta brillantes estudiantes o actrices como Kate Winstell, o Meryl Streep o Natalie Portman cantantes como Taylor Swift bueno pues están secretamente preocupados por no ser tan capaces como todos creen asegura yo en el mundo del rock es muy habitual encontrar estos impostores ya que se dan todos los ingredientes para que se desarrolle pues el entorno musical es muy exigente hay una gran intolerancia fallo que se entiende como fracaso y se tiende a, sobrevalor, a sobrevalorar el talento. Incluso fijaros el cantante británico Dave Gahan lanzó su álbum Imposter para revelar que se sentía como un impostor cada vez que se subía al escenario. Bueno, pues hoy en Rock and Talent vamos a debatir sobre el síndrome del impostor y sobre todo aquello que significa no, el, no estar a la altura de una sociedad como la nuestra Esto, dicho así parece como que hay que hacerlo, ¿no? que hay que estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Oye, pero a lo mejor no a lo mejor se es más feliz no estando a la altura. <risa> eh, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo y lo vamos a ver con Carlos Pucha Givela, Ya sabéis que es empresario, docente, escritor, visionario, trader y fundador de ese exitoso blog de libros bookideasblog.com. Hoy nos trae un libro, bueno, que viene totalmente ad hoc, ¿no? El engañoso miedo de no estar a la altura. Estrategias para reconocer el propio valor, de Roberta Milanese. Esta con este apellido, como mínimo, es italiana. Buenos días, sí. Carlos. Buenos
3: días, ante todo. Encantado de estar aquí para hablar de este tema. Yo creo que es apasionante, que a sí, todos sí, nos sí. toca, directa o indirectamente. Sí. Y efectivamente, Roberta Milanese es italiana. Y
1: eh, no me digas que nació en Milán.
3: No nació en Milán. Se apellida milanese, milanese pero no nació en Milán.
0: ¿eh? <risa> vale. eh,
3: pero sí pertenece a una escuela que se llama la Terapia Estratégica Breve, de Giorgio Nardone, que hemos hablado alguna vez sí, de él. Sí, sí. Que es uno de los movimientos psicológicos más potentes que ha habido pues, en, los últimos, en las últimas décadas. ¿no? Y que realmente pone solución. A temas como este, como el del síndrome, el síndrome del impostor, que vale, muchas, muchas personas. Lo, lo vamos
1: a ver, pero es que además a mí me interesa mucho tener la opinión de César Espinel... que es eh, experto en mitología y simbología, docente en la Escuela de Atención, y nos va a hablar del síndrome del impostor, pero nos va a hablar de tres casos. Pero de tres casos, casos, que os vais a quedar locos, no, y locas. Lo siguiente, os vais a quedar eh, porque Jonás, Moisés, y Buda, ¿no? Buenos sí. días, César.
4: Buenos días, muy buenos días. Pues sí, efectivamente. Y además, agradezco también esto porque cuando lo estaba preparando ayer, cuando me, me ¿Sí? dijiste el tema y estaba preparando cositas y demás, y vi... Lo de 7 de cada 10 personas, que me parece una burrada. Una
1: pasada, ¿eh?
4: Pero es que también encontré que se había hecho, porque el síndrome del impostor, eh, como, como sí. concepto, eh, lo diseñaron, entre comillas, o sea, lo idearon, lo plantearon, eh, dos psicólogas de la Universidad de Georgia. Sí, es verdad. Y, el pri y lo primero que... Mujeres, ¿no? Sí, efectivamente. Mujeres. Y es que ese era el tema, que habían empezado a pensar que solamente ocurría en mujeres. Y en experimentos posteriores vieron que era eso, el 70% de la población del mundo lo ha experimentado alguna vez en su
1: vida. Madre mía, qué interesante. Bueno, pues nosotros estamos aquí por la parte del talento con este tema interesantísimo y por la parte del rock está nuestro querido duende y aquí a los mandos de todo esto. Y es el que nos va a poner un poquito de música antes de empezar con esto.
2: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir con Paloma Orozco.
0: through Tennessee I feel like my soul is beginning to expand Look into my heart and you will sort of understand You brought me here, now you're trying to run me away The writing on the wall, come read it, come see what it says Me
1: encanta Bob Dylan, me encanta esta canción, aunque en este disco me está chivando aquí el Duende, que bueno, como son adaptaciones de, de música blues, pues que hubo, bueno, un poquito, le dieron un poquito de palo por el tema de los plagios, aunque me dice el Duende, esta suya. Bueno, supongo que de las demás también, aunque se han adaptado, pero bueno. Bueno, no sé si Bob Dylan ha sufrido alguna vez el síndrome del impostor. Venga, llámale, vamos a ver si...
0: Oh, llámale, venga
1: Llámame a Bob Dylan, que se lo voy a preguntar yo ahora en directo. ¿eh? Pero mientras esperamos hablar con él... No, es que no tiene su teléfono, ¿no? Claro, ese es el tema, yo tampoco... Claro, que, que estuvisteis de fiesta ayer y está durmiendo, por eso no está, quieres despertar, vale, perfecto, yo es que estuve con Bruce, es pues claro, no, tampoco puedo llamarle. Bueno, hay una cosa que, que y, y, al hilojo de, hilo, ¿eh? de lo que me ha dicho César, eh, yo estoy preocupada por una cosa en este tema, ¿no? Eh, yo creo que cuando estas psicólogas, que además me gusta que hayas hecho los deberes, César, muy bien dicho, sí señor, muy bien, eh, que empezó con el tema de mujeres... Yo creo que la falta de referentes femeninos influye en que a lo mejor mujeres con ese currículum sobresaliente perciban que sus logros son fruto de la suerte, que no son fruto de su trabajo, de su esfuerzo. ¿no? ¿Qué os parece esto?
3: Siempre que hablamos de este tema sale el tema de los referentes. Yo creo que son muy importantes. ¿eh? Mm. ¿Por qué a lo mejor históricamente ha habido menos mujeres en la ciencia? Pues porque había menos referentes en la ciencia claro. o no había ninguno. Claro. De hecho, Marie Curie fue un hito histórico porque realmente fue una de las primeras mujeres que destacó, por lo menos a ese nivel, en el mundo de la ciencia. Y así podemos hablar de muchas disciplinas. Y creo que tienes razón. Eh, parece que si no hay referentes como que tú te sientes que no te lo mereces, que, que realmente no es fruto de tu esfuerzo y es fruto de la suerte, del azar o de las circunstancias, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
4: César. Claro, porque además las que habían eran o silenciadas o se tenían que hacer pasar por varones sí, o... Pues Entonces, sí. claro, efectivamente... Ver, me han
1: matado directamente.
4: <risa> es que es clarísimo y es sí, evidente sí, sí, sí. y sí. efectivamente o sea, estoy, estoy muy de acuerdo con, con lo que decís, o sea, la, lo, los referentes son clave, eh, tanto en figuras femeninas como, por ejemplo, que hemos pasado la fiesta del orgullo, en referente el sí, GTBI, tampoco ha habido entonces claro, y ahora que se está empezando a meter un poco en la gran industria cinematográfica, ¿sabéis lo que ha pasado con la película Lightyear?
1: No, ¿qué ha pasado? No, bueno, pues, ah, sí, que había un referente de, bueno, de un, un gay, ¿no? O un referente así, era o...
4: era un matrimonio de mujeres, que hay una escena en la que eh, abre una puerta, le dan una fiesta sorpresa a la compañera sí. de la Iger, y está allí su mujer con el hijo de ambas, le da un beso de bienvenida y ya está.
1: ¿Y montado, de montado... bienvenida.
4: Ha sido prohibida en 14 países. No me lo así. creo.
1: ¿En serio? En, sí,
4: sí. Y en países de, de, de pero, pues, conservadurismo cristiano se ha hecho boicot para no ir a ver esa película. Pero es que o sea, yo no te
1: digo que estés de acuerdo, te digo que respetes. O sea, pero, cuidado. Que o sea, además que tú puedes dices, pensar lo que te dé la gana, es pero me han, me han puesto
4: aquí una escena de una orgía, no sé qué, los Madre niños. Mía. Un beso de bienvenida. Además de un es una cosa que, que, hay que
1: hay que normalizarlo, porque es lo que está sucediendo en la sociedad, es que las cosas ya no son como en el siglo XIX. Y
4: es que a, a quien le pese a quien le pese es que los homosexuales existen claro. y no van a dejar de existir. Entonces, además es que me locura fíjate, existido durante toda la historia. No, claro, ¿no? Y, o sea... y
1: fíjate, yo, yo también pienso que ellos también han podido sufrir este síndrome de porque eh, como han estado silenciados también, como han estado callados, o sea qué triste que una persona, porque tenga una orientación diferente, tenga que, que pasar por por lo que... no lo entiendo es que es algo que no entra en mi cabeza, sinceramente mm. o sea, tú puedes elegir lo que te dé la gana eso no tiene que marcar tu destino en la vida tu destino lo marcas tú, eligiendo lo que te, te dé la gana lo que te guste y, le, y lo que te hace feliz pero mm. qué tienes los demás para meterse en eso, por Dios sí, esto sí, me parece sí. una cosa... No, yo creo que y, tiene que
3: ver con, con la intolerancia y ya, también con total. las ideas totalitarias, Totalmente. que por cierto de ambos signos, porque pero, a veces nos fijamos en uno pero también está la no. del otro. ¿eh? Sí, pero o sea ¿por qué? Tenemos que ser como signos. dice la
1: gente, tenemos que ser un estilo, me tiene que gustar lo que le gusta a la sociedad, tengo que ser, no salir del tío, esto, tengo que ser un estilo, ¿pero por qué? Si no soy feliz así, si no soy ese tipo de persona, ¿no? Eh, ¿Vosotros habéis sentido alguna vez que no estabais a la altura? Porque parece que se espera de nosotros siempre que seamos de una determinada manera, que tengamos éxito, de una mujer se espera que tenga hijos, si no los tiene, madre mía, seguro que no puede, eh, o de una mujer se espera otra serie de cosas, de un hombre también, que no llore, por ejemplo, con esa sensible. ¿Alguna vez habéis sentido que no estáis a la altura? ¿Habéis sufrido por eso? Sí,
3: sí,
4: sí, sí, sí claramente. Así de veces. ¿En serio? Sí, 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 sí. Yo reconozco que menos. Así de
1: veces. Pero en algún momento a lo mejor sí, pero... Pero bueno, tú llegaste a escribir un libro que se llama Diario de un Fracasado. Diario de un
3: Fracasado, sí. Yo me sentía fracasado porque en una etapa de mi vida pues, fracasó mi matrimonio y eso me hizo recuestionarme todo, no solo, no solo las relaciones ya. sentimentales, sino todo lo que era mi vida. no, Mi vida profesional, mi vida sentimental, claro, mi vida como padre y sí, uh. yo me sentía fracasado realmente. Fíjate, sí, sí. pero también te sientes fracasado
1: mal, ¿eh? porque parece que si, que si fracasas o fallas, porque a mí me gusta decir que bueno que es un resultado que no esperas, ni siquiera es un fracaso eh, en lo que la sociedad espera, que tú tengas un éxito, uh -huh. que tengas un, una, una apariencia brillante, tener tu familia, tener si, si todo eso no entras en eso, eh, entonces te sientes mal porque no estás a la altura de lo que esperan de ti, ¿no? Esto es eso un poco
3: injusto, ¿no? Es totalmente injusto. Lo que pasa es que ahí entran eh, temas que vienen en el libro de Roberta Milanese eh, que se titula El engañoso miedo a no estar en la altura uh -huh. eh, y realmente habla de tres tipos de jueces. El juez exterior, es decir, que estemos pendientes de lo que piensan o dicen los demás sobre nosotros y ahí entra la parte que tú estás diciendo. Sí. El juez interior, que a veces es más implacable uh, que sí, el exterior, es, es decir, cómo nos autojuzgamos nosotros y nos autocastigamos y autoflagelamos no nos queremos, mismos. no nos queremos nada. Exacto. Y luego, por último, Está el juez oculto, que realmente oh. no sabemos que está, pero está. No somos conscientes de el que el oculto
1: está. no es el interior.
3: No, no necesariamente. No necesariamente. Ellos? A veces pensamos que quien nos está juzgando o estamos pendientes sí. de los demás, y realmente no. Ese no es el problema principal. El problema es el, es el nuestro inconsciente. Ir. Exactamente. A lo mejor. Madre, es. Mía, madre es. mía.
1: Es que además, el hecho de, de lo que tú has dicho, de, de juzgarnos a nosotros mismos, yo creo que sería mejor que nos quisiéramos y nos aceptáramos tal como somos creo que es tan bonito ser como uno es Ojalá. ¿no? Y, y yo venía escuchando en el tema esto de, de otra orientación sexual yo soy hetero pero heterosexual pero comprendo perfectamente que una persona quiera vivir como quiera sin esconderse pero hay gente que se ha escondido para decirlo o sea hay que, sí. que fijaros que qué tengo yo que decir algo que, que es mío y que debe ser aceptado, por simplemente porque es una opción, ¿no? Pero tengo que... Es como una, una cosa de qué va a decir la sociedad, qué va a decir mi familia, qué va a decir mi trabajo, qué va a decir mis padres.
4: Claro, pero es que estamos en un momento oh, Dios, en el, el que se están exterior. poniendo... Claro, se están poniendo sobre la mesa cuestiones que son fundamentales, que son básicas. O sea, de, oye, estas personas tienen derecho, vamos a debatir esto. ¿eh? Madre ¿Cómo mía, que, son personas. Efectivamente, <risas> pero se plantea el debate dice pero cómo cómo que esto es, es es puesto a debate o sea esto no debería ser así pero lo es y efectivamente muchas veces y es verdad lo el tema eh, del juez interior que corresponde también muy bien con una cosa, que nos meten desde niños, que yo, yo que, claro, tengo menos recorrido vital, entonces como que mis, 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 mis márgenes, ¿no? Mi, y es más joven. Mi, a, mi abanico... Carlos
1: y yo, claro, es peor, ¿no? Porque <risa> más mayores hemos sufrido antes. Pues mi, sí. mi
4: abanico de experiencia está como más limitado, pero a ese sentido, que todavía sigo estudiando y lo veo mucho, por ejemplo, en el tema de las calificaciones. ¿En qué sentido? En sí. que, primero, es un sistema pensado para competir, desde sí. el minuto uno. No colaborar. Competir. No colaborar, competir. Y la idea que tú remarcabas de no estar a la altura es que literalmente es insuficiente. O suficiente. Madre mía, ya solo o... la, la expresión. Es que la palabra es terrible. Terrible. Ya... Y
1: muy deficiente...
4: Claro, que y deficiente
1: de no, madre mía claro
4: que no sería tanto que ahora lo han, lo han planteado y dice no vamos a cambiar los nombres y vamos a ponerle esta. o sea no es una cuestión de nombres o sea, es una cuestión del sistema de, de cómo está sí, pensado sí, sí, el planteamiento sí,
1: sí. pero
4: partiendo de lo básico indudablemente es durísimo porque claro es que es eso
3: insuficiente
1: pero cuántos niños se han suicidado ¿Cuántos niños se han suicidado porque es les iba otra. mal en, el en, el, en, el, en los estudios? Sí. ¿Cuánta gente se bueno, ha suicidado o porque, porque o, les iba mal en el trabajo? O porque les
3: hacían bullying, o sea, hay otro tipo
1: de o sea,
4: problemáticas
3: eh... ahí también, ¿no? De ser distinto. y Sí, que hay no... muchas dinámicas muy
4: negativas que afectan, claro. Y, Madre mía. Y es eso, y tampoco tienes un respaldo psicológico fuerte, básicamente porque tampoco contamos con herramientas para claro, respaldar claro. psicológicamente sí, a esas sí, personas. Sí, 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 es
1: cierto, es cierto.
4: Estamos en un vacío muy no legal, porque no es una cuestión de legalidad, que también la, lo, la parte de lo penal y lo legal... Tendría que poner algo bastante más concreto, pero a nivel psicológico, a nivel de, de, de piña, ¿no? De bloque, tanto familiar mm, sí, como sí. de las amistades, y aprender a ver los, los signos también, ¿no? Sí, Porque... y reconocerlos. Claro, claro, claro. Pero
1: yo creo que estamos ante una, y creo que lo dice en el libro, una epidemia de inseguridad, que está afectando a todas las relaciones importantes de nuestra vida, yo sí. creo, ¿eh? No sé si esto, no sé si lo recoge el libro, ¿no? ¿Lo esa el esa libro? especie de epide 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 uy, epidemia de inseguridad, ¿no? De esa, todo.
3: esa inseguridad realmente lo que genera son miedos. Y sí, al claro. final tenemos que autoanalizarlos claro. y ver cuáles son los miedos. Y aquí hay un catálogo de miedos que aparece en el libro muy interesante: el? el miedo a exponerse, el miedo a la impopularidad. Tiene que ver con lo que hemos hablado, el miedo al conflicto. Uf. Este yo lo he experimentado muchas veces. A veces ¿Sí? no, no he hecho lo que tenía que hacer porque he preferido evitar un conflicto y eso normalmente no es una buena solución. Es no, una... porque
1: es una decisión que te lleva a otra consecuencia, por lo cual lo decides enfrentarte Justo. o no, pero cada uno tiene sus consecuencias. Sí. El casual... miedo al
3: rechazo, ahí está lo que hablabais antes de las personas homosexuales, que realmente... Bueno, yo el otro día
1: tuve aquí a, a una maravillosa mujer, ay, no recuerdo el nombre ahora mismo, que es la responsable de, de Soy Curvy de sí. las mujeres con sí, sí, curva es verdad, es verdad sí. y me decía que ella había tenido bullying en el colegio por estar por estar gorda y que sí. todavía se sigue metiendo con ella en una, una chavala guapísima guapísima eh, que lo que menos te fijas es si tiene unos kilos de más o no. Uh -huh. Porque es una mujer con curvas. Además, es que qué estereotipos han cambiado a lo largo de la historia. Fijaros cómo pintaban a las mujeres antes. O sea, ahora les pareceríamos a todos sonoréxicas, a todos los pintores. O sea, no puedes estar con la no sociedad. Está. Porque, claro, unas veces ser gordo está bien, otras veces ser delgado también está mal. Otras veces, o sea, sabes que es que la moda es cuestión de moda, no es cuestión de, ¿no? Si tú te sientes sano, y te uh -huh. sientes bien. Entonces, esos miedos, eso ese miedo a rechazo, me parece un miedo horrible horrible. No, no sé. y
3: además hay otra cosa y es que la sociedad avanza precisamente por los que hacen cosas diferentes. Claro. Entonces, si al final todos, ¿Todos hiciéramos iguales? lo que es el consenso pues claro. de todo el mundo, esto no avanzaría. Nos quedaríamos estancados. Claro. Esa, es, esa es la realidad. O sea, la gente que ha hecho cosas diferentes y que, y que es que ha, diferente. y que es distinta y que lo demuestra, son los que hacen avanzar al final. El, el, la sociedad en general, ¿eh? en todos los ámbitos, ¿eh? no, solo, sí. no solo uno. Hay más miedos. ¿eh? Está el miedo a la inadecuación, no ser adecuado, no estar a la altura, lo hemos hablado antes. Uf. Y el miedo al fracaso. Sí, eso el es un fracaso, miedo que
1: comparte mucha gente. ¿Y si fracasas, qué?
3: Pero, pero el miedo al fracaso te lleva, o a sea, no hago nada, porque, oye, si no hago nada, no fracaso.
1: Claro, pero es que eso, eso ya... O sea,
3: claro, me quedo quieto claro. y ya no fracaso. Sí. sí pero Ay. también
4: te puedes comer la cabeza y considerar que no hacer nada también es una manera de fracasar. Entonces, detrás en un ciclo vicioso, Totalmente. espantoso.
1: Yo, yo, fíjate, una vez que hablé contigo, César, fuera de micro, me quedé con esa conversación, ¿no? Porque hablábamos, estamos grabando por un, pro, un programa de verano y estamos hablando de los de los propósitos, mm. de las metas, ¿te acuerdas, no? Por dónde sí, voy, de los objetivos, sí, sí. y me dijiste, ¿y qué pasa si no tengo objetivos? Y me quedé como diciendo, ostras, pues lo vi hasta mal, pero luego lo comprendí, lo comprendí, mm. vivir cada día es un objetivo en sí mismo, a lo mejor... No tienes que tener grandes objetivos para ser feliz. Y a lo mejor una persona que tiene tantos objetivos que no cumple le lleva a frustración, a frustración también, ¿no? Entonces, es clave... con esa intención, sí. porque yo es... luego lo pensé, ¿no? Sí.
4: Es que esa es una clave que a mí me parece también importante. Primero, la parte de, como hemos hablado antes, de los referentes de los modelos. Sí. Claro, de, claro, es que es distinto, porque esto lo, lo, lo decía muy bien hace ya bastante tiempo vos eh, decía claro, es que a lo mejor hay demasiados influencers y muy pocos referentes me parece muy buena frase <ríe> creo que sí que yo te estoy <ríe> con ello eh. estoy con ello suscribo de, claro, entonces es, qué modelos seguimos sociales eso y es. quiénes son los referentes porque sí. claro, hay y entonces claro, él decía algo muy inteligente dice, estamos eligiendo bien las causas pero a lo mejor estamos eligiendo regular a los representantes de esas sí, sí, causas sí,
1: sí, sí Oye, pues puede ser, ¿eh? Entonces,
4: cuidado. Y tienes mucha razón en lo que has dicho, que efectivamente la cuestión de la estética corporal cambia. También depende mucho, indudablemente, de, digamos, las posibilidades de vida, el nivel de vida. Exactamente. Porque, exactamente. Lógicamente, eh, quien estaba gordo en el siglo XVII era porque se lo podía permitir. <risa> o sea, eso estaba clarísimo. Sí. Y hoy en día, curiosamente, en muchos casos es al revés. O sea, precisamente quién está gordo es porque no puede tener acceso, no siempre, pero en muchos casos sí, no puede tener acceso a una buena alimentación, sí. no puede tener acceso a una dieta equilibrada, a una práctica de ejercicio... O no lo conoce. O no lo conoce.
1: No se ha ni pensado eso. Claro,
4: entonces las, lo, las circunstancias son muchas, son muy variadas. Y no se puede juzgar. Y Sobre todo Yo eso. siempre...
1: Bueno, hay una frase africana que me encanta que dice, antes de juzgar a una persona camina siete días en sus zapatos entonces a lo mejor ya no lo juzgas, ¿sabes? porque comprendes ¿no? entonces claro. el juzgar a mí me parece, el juzgar a alguien casi, además es que yo creo que hay que juzgar menos y querer más ni siquiera nosotros mismos nos tenemos que juzgar pero bueno, seguimos, seguimos debatiendo síndrome del, del, este, del impostor, impostor y seguimos, no sé, para aclararte un poquito eso que es estar a la altura sí. y nos vamos con una canción con Publi y volvemos enseguida
2: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
0: La economía despierta. Capital Radio.
2: Rock and Talent con Paloma Orozco
0: If I could be you, if you could be me for just one hour. Each other's mm -hmm. If you could see you through my eyes instead of your ego, I believe you'd be surprised to see that you've been blind. Mm -hmm. to hear
1: El duende nos está oyendo hablar de, de que no se puede juzgar a una persona Bueno, yo creo que nunca, ¿no? Pero la frase es Hasta que no camines en sus zapatos Nos ha puesto esta maravillosa canción De Joey Food Que es Camina una milla en mis zapatos Entonces me contarás
3: <risa> Realmente eso es importantísimo Yo creo que en la, en la base De todo lo que estamos hablando Está la autoestima Sí ¿Lo no, voy a decir ahora mismo?
1: Sí. Venga, la, la frase la tengo apuntada. ¿La, la decimos a la vez?
3: Es genial. Venga, la decimos Venga, a la una, vez. una, dos,
1: tres. La, la autoestima, autoestima no se hereda. hereda se construye. Se construye.
3: <risa> a ver, parece obvio, pero no lo es tanto. No, no lo es tanto. No, es decir, no lo es tanto. Eh, parece que muchas veces pensamos que es que como yo tuve unos padres que me trataron muy bien, pues tengo mucha autoestima. No, o al revés, no me ver. trataron fatal, pues entonces no tengo autoestima. No, no, no tiene
1: que ver porque a lo mejor son tus eh, propios estándares internos. Claro,
3: te tienes que construir tú mismo y hacerte responsable de tu propia vida y de tu propia autoestima por así decirlo. Entonces sí. tienes que construirla. Y para eso hace falta utilizar una serie de herramientas y técnicas y conocerte a ti mismo. Eso es lo primero. ¿eh?
1: Ya yo, yo pienso eso. Eh... Sí. ¿Quieres que vayamos alternando algún personaje de estos que me encantaría sí, conocer? Jonás, por ejemplo. Sí,
3: hombre, ¿Por jo. qué le has
1: traído aquí al síndrome del impostor a Jonás? Le has
3: traído a Jonás o a la ballena o a ambos. Ah, eh, ¿eh? A
1: ambos. Eh, escucha, la ballena Escucha, que Jonás en el vientre de la ballena es mi libro, que aprovecho para hacer propaganda eh, en Amazon, por favor. Aprovecha, 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 Mis cuentos aprovecha. de la pandemia, tan claro, bonitos, claro. por favor. Por eso. momento que, de cuña publicitaria. Y que
4: además Jonás es tu tocayo, aprovecha, hombre. Jonás, pero es significa que me dijo paloma. César que claro. significa
1: Paloma en hebreo. Significa paloma. Qué bonito. Sí, sí. Por eso es mi personaje favorito, porque y es un impostor. Me encanta. Es mi personaje de primero favorito, sí. os lo digo, sí. Pues, Jonás me encanta.
4: Pues sí, sí. Eh, respecto al síndrome del impostor, claro, son personajes que, que además es muy bonito que la propia tradición judía reconoce perfectamente eh, ese síndrome del impostor en sus grandes figuras. Porque Moisés, o sea, que es como el ejemplo paradigmático. Pero en el caso de Jonás es llevado al extremo ¿Sí? no solamente considera que no está a la altura de lo que Dios le pide, sino que además, en lugar de enfrentarse con ello, toma las de Villadiego se y esconde. dice, a mí, me a mí, olvídame, o Qué sea, humano, yo no estoy total, total se y esconde. absoluto. Pero es que además el texto lo dice, dice, se va a los confines de la Tierra, o sea, es que me da igual, lo más lejos que se pueda ir, me voy. Me Entonces, es muy interesante porque en su historia, la misión encomendada pasa a un segundo plano, de hecho, en el libro de Jonás es casi completamente irrelevante. Y la enseñanza es para él. no claro. es La importancia no es la misión, sino el propio personaje. Claro. Como acaba enfrentándose a esa misión para la que no se siente preparado, que al final sí que está preparado y tiene que pasar además por una cura de humildad. Que es fantástico. Uf,
0: madre mía. Es decir, tiene todo, tiene todo. Claro,
4: o sea, Jonás que quiere que la ciudad de Nínive sea castigada con fuego, con desastres, que las gentes mueran y demás y Dios le hace pasar por una prueba de, uh -huh. de, sabéis la famosa eh, planta sí. no que está ahí en el desierto esperando mira además qué mala leche
1: cómo se llama la planta esa el ricino ri, de oro el, el, rifino, el, el ricino el ricino de oro sí
4: eh, hace brotar un ricino entonces está en el en el desierto mirando a la ciudad a lo lejos esperando a que se hunda en las tierras que caiga uh -huh. o lluvia de fuego que sea completamente arrasada y eso no ocurre porque la ciudad se ha arrepentido de sus maldades pasa la purificación tal y entonces Dios decide perdonarla y Jonás se enfada y dice, o sea, ya que, que me, que me haces ir allí a amenazar con la destrucción y al final ha no hay mal, destrucción ni hay nada. He quedado mal. Me me he, quedado quedado mal. Fatal. he quedado mal. Y entonces le enseña eso, que efectivamente hace brotar Dios un rifino que le da sombra, ¿no? Y Jonás está ahí como ¡ay, qué bien, qué gusto. Y esa misma noche envía un gusano que se come la raíz del rifino y el rifino se muere. Hmm. Y Jonás se vuelve a enfadar. Dice, ah, cosa que tenía. Que... <risa> 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 no hay que hacer esta planta y ahora que me la matas y demás. Te... esa era yo
1: antes eh <risa> ya he aprendido y es y esa es, y esa es
4: precisamente la enseñanza y eso es lo que le dice dios dice o sea tú con una planta que ni la has cultivado ni la has plantado eso, ni la has encima, cultivado encima ni la has regado cabrías, ni no la has trabajado quejas. que no has hecho nada y te preocupa su muerte y no me voy a preocupar yo que... por esa ciudad de claro. miles de almas claro. fin del libro y eso es muy bueno también. No sí. hay réplica de Jonás, ni haya ni a dios de Dios, sino que se queda ahí. Es
1: que no sé por replicar Con eso. una pregunta,
4: no me voy a piadar yo. Ya cierre, está. perfecto, cierre. maravilloso y Jonás lo entiende perfectamente y además es que es un libro escrito para que se entendiera porque se escribe en un momento en el que hay una parte muy importante de los judíos que reniega de otra gente que son gentiles, que son paganos y que quieren matarlos y que Ajá. tal y que cual, y entonces es un planteamiento teológico de decir no voy a preocuparme yo de estas personas igual que me preocupo de estas otras, indudablemente pero claro, desde el principio Jonás no asume y no, está esa... la... no se siente a la no se siente de la altura. misión y no se siente a la e intenta salir por patas completamente, huir <risa>
3: rápidamente. Que eso que hablas de huir es lo que ocurre con muchos de los miedos que están descritos precisamente en el libro que estamos comentando. Es sí. decir, es una de las estrategias, es evitar huir, eh, no querer saber nada, ver, no quitarse de en medio... Eso no da buen resultado, que, claro. que luego
1: te cortan el ricino y qué. Eso, eso es. no da buen resultado. Esto es mejor enfrentarse. Porque, en definitiva, el meter la cabeza como los avestruces... El problema es que las cosas siguen existiendo cuando levantas la cabeza. No puedes existir eternamente bajo tierra. Y a veces tierra. corregidas y aumentadas. Entonces... Claro, entonces yo creo que... Yo, fijaros, yo eh, llega a la conclusión de que la felicidad no es que todo vaya bien, sino en gestionar bien todo lo que nos pasa. O sea, eh, la vida es eh, un valle de lágrimas muchas veces. La vida es lo que es y las cosas son las que son y se gestionan como podemos. Y entonces eh, no se trata de estar a la altura, no. Se trata de hacer con lo que la información que tienes lo mejor posible. O sea, ahí ya está. Y ni juzgarte tú ni permitir que nadie te juzgue por las cosas que haces. Ni por las decisiones que tomas. Porque tu vida es tuya y tú tienes todo el derecho de vivirla como te dé la gana, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces a las empresas te ponen el listón demasiado alto. Yo creo que en concreto, vuelvo al tema de las mujeres, ¿no? Se nos ha exigido siempre mucho, ¿no? Tienes que ser como la superwoman, la supermadre, la super empresaria la super no sé qué. Tienes que ir perfecta. Eh, ¿Y qué pasa si no lo eres? ¿Qué pasa si solo eres una persona que haces lo que puedes con tus hijos, con tu, con tu pareja, con, no sé, con, con tu empresa? Con... ¿Qué pasa si eres solo una persona?
3: Es que ese síndrome del perfeccionismo claro. yo creo que, que al final nos agobia a todos. ¿eh? No,
1: muchísimo. Una
3: de las estrategias que se propone en el libro, es, fa es, 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 es fantástica, ¿eh? es mmm, que cometas intencionadamente pequeños fallos. Y veas qué sucede. Y cuando veas que lo que sucede no es tan terrible como lo que te imaginabas, entonces irás ganando confianza y decir, oye, pues no pasa nada. No hay por qué ser todos los días 100% perfecto. <risa> es que me
1: estoy riendo porque o sea, yo una vez leí un... O sea, me acordaba de un chiste y cuando era pequeña y lo puse en práctica y funcionó con mi padre. Si me está escuchando mi padre me mata. <risa> Eh, papá con amor, ¿eh? eh pues fue que, que había. yo Yo era buena estudiante, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, suspendí una cosa. Eh, y, pero siempre he sido muy buena estudiante porque me ha gustado mucho estudiar, pero en matemáticas se me atragantaron y lo suspendí, ¿vale? Y, eh, bueno, pues además porque tenía un profesor también, no estoy justificando porque era mala en matemáticas, pero tenía un profesor que tampoco me lo hacía. No, no ayuda. No, no ayuda. Hmm. Y entonces, eh, pues claro, llegué a casa con las notas, ¿no? Y entonces le dije a mi padre, eh, papá, he tenido un accidente, pero no pasa nada en el metro, estoy bien, me duele un poco la pierna, pero me podía haber matado <risa> sí, porque podía haberme está. caído en el andén. Eh, menos mal que no. Y después viniendo para acá, bueno, pues resulta que ha habido una persona que me atracó y se ha llevado el dinero que tenía. Eh, y luego, subiendo a la escalera, me he vuelto a caer y me he roto un brazo. Ahora me... Y entonces me dice, Padre, Dios mío, qué cúmulo de desgracias. Digo, bueno, sí, papá, y además me han suspendido. Dice, bueno, eso es lo de menos, Paloma. Lo demás, bien. Y dije, papá, lo demás no existe. O sea, vamos a poner todo en su justa da medida. Para... Hay cosas más graves que los en matemáticas
0: Para ir preparando papá. el terreno.
1: <risas> es buenísimo. Y entonces mi padre dijo: Pues tiene razón hay cosas más graves. ¿Te alegras de que esté bien, de que no me haya pasado nada? Sí, hija, sí, me alegro. Pues ya estaba para ya recuperaré las matemáticas. Ha,
3: hay una versión de esa anécdota que en tu caso claro. seguro que es real, que sí, es, sí, es real. Y además Oye, estoy padre. embarazada. No, hombre, era es teniendo... Esto ya es, a ver, esto a ver. Ya es el
1: recorrido. Carlos babas. tenía 14 años. ¿vale? Sí,
4: por,
3: por eso, por eso. Todavía
4: me agrada mucho.
3: Lo mismo tu padre
4: se desmaya en ese momento. Exactamente. Ya. No, me hubiera desmayado yo.
1: <risa> pero, pero vamos sí esa... oye y Muy hay otro bien. también eh, hay otro que que sea Moisés también mm, y sí. Moisés también no estaba a la altura
4: claro son como escalas no o sea son estos tres personajes los he escogido precisamente porque son los que están un poquito en los tres baremos de la escala de medir es interesante porque en un nivel intermedio entre Jonás y Moisés estaría Mahoma. Porque Mahoma también cuando recibe la primera revelación en el monte Ira, se piensa que se ha vuelto loco. A
0: ver. Mm,
4: hombre, se te, el, aparece, el te aparece un ángel y te dice ¿Le voy a dar una revelación. Digo, mira, a mí no me...
0: Dice, <risa> dice, que, dice que me he la noche anterior. Te, dice, no dijimos, me ha dado una <risa> que, insolación,
4: mira, esto no es bueno. Y claro. efectivamente sale oh. corriendo, se va a su casa y se encuentra con su mujer y dice, eh, por Dios, Jadilla, ayúdame, creo que me he vuelto loco, o, es el satán que me está tentando y tal, y su mujer, después de escucharle, le dice. Cállate, vuélvete para allá, que esto es importante. Vete ¿eh? para allá,
1: vete para allá y, y, y míralo con otros y fíjate ojos. fíjate
4: qué interesante. Fue su mujer y, de hecho, se considera que fue la primera musulmana antes que el propio profeta. O sea, fíjate, ella creyó claro. en él antes que fíjate, él mismo. Fíjate, o sea, fíjate es muy, curioso, es muy, muy bonito. La que bonito. tenía autoestima era ella, ¿no? Efectivamente. <risa> efectivamente. <risa> efectivamente <risa> Hace el favor de volverte para allá, que lo que te tiene que decir <risa> que, es que importante. Por, que por lo menos vete a
1: escuchar <risa> Al ángel. O sea, Es muy interesante,
4: claro. No es solamente el hecho de huir, sino también el aceptar y el asumir que a lo mejor efectivamente tienes las capacidades y por eso se ha confiado en ti mm. y volver y enfrentarte a eso.
1: Pero Moisés otro síndrome del impostor que no Moisés veía que tiene podía. Moisés otro síndrome del bueno, impostor. También a ver es que lo entiendo, es? eh. Hombre, mm. a ver, imagínate toda esa, esa gente llevarla a la tierra prometida, no, madre era mía. El, líder, de Israel, era el líder del
3: pueblo
4: judío. Es que
1: muchos líderes tienen ese síndrome, eh. Sí, 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 Cuidado. Sí.
4: Efectivamente y de hecho no solamente es Moisés, mm. hay varios profetas Muchísimo. de Israel a los que les pasa lo mismo. Sí. Eh, a Jeremías le pasa lo mismo, a Isaías también, que dicen que no, no, que yo no puedo, que dije a otro que te has equivocado. Moisés le llega a decir que se ha equivocado Dios te digo, no, sí, no, sí. tú te has equivocado o sea, Ay, de... pues mira, va a ser que no como dígame no a se ha equivocado ser, y no cuelgas, o sea, no. es algo así pero claro, o sea, que no tengo claro vamos. digamos que la, la, la diferencia con respecto a Jonás o a Muhammad que tienen el impulso de salir corriendo y salen corriendo Moisés no sale corriendo pero, pero digamos pero gustaría, que pero intenta escurrir el bulto pues eso diciendo eh, te has equivocado o incluso una frase literal que es quién soy yo ...para ir a Faraón y liberar al pueblo de Israel. Y eso lo dice tal cual. Éxodo 3. Y claro ahí es donde tiene todo un diálogo muy interesante que normalmente los, el inconsciente colectivo se ha quedado con eh, la zarza ardiente, sí, ardiendo. Eh, ve a faraón, tal, y en el mejor de los casos... el mar muerto. Y sí. el mar muerto. Pero ese momento, ese diálogo que tienen de Dios con Moisés, como que no ha impregnado y es muy revelador precisamente por eso. Porque es el ejemplo perfecto que tiene el judaísmo para tratarlo del tema del síndrome del impostor. Es decir, Moisés está renegando pero no una vez, ni dos veces, ni tres, hasta seis veces le dice a Dios que no, que no, que no, que él no va a ir, que no se ha equivocado, que sea porque es tartamudo, porque ya está mayor, porque... Sí, todas no, las excusas o sea, que nos
1: ponemos muchas veces.
4: Absolutamente Ahora. todo. Dice, ni nada. Y al final Dios le dice, ¿quién le ha dado la vista al que ve y la lengua al que habla? Dice, vete y yo hablaré por tu boca. O sea, yo estoy contigo. Y ese es como uno de los grandes principios del mundo de la teología judía, ¿no? La idea de Dios no está metido en un templo, en un santuario, sino que está donde está el pueblo. Y entonces es ese Dios personal, ¿no? Entonces, claro, es ese Moisés que siente... En todo momento. Y, y además es que va a durar durante toda su vida. No es una cosa de, no, y luego, sí, ya, luego ya se me pasa y ya está. Ya, 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 ya. A lo largo de toda la Torá, menos en el libro del Génesis que no aparece, desde el Éxodo al Deuteronomio, los cuatro libros, en todos los momentos siempre hay un instante en el que Moisés duda, duda de sí mismo.
1: Pero esto puede pasar también. En, en las empresas eh, tú has, has dirigido equipos Qué importante que un líder esté dando esa confianza, esa autoestima que le falta a alguien de tu equipo, ¿no? Cuando le encargas algo, dices, es que yo no sé si voy a poder, ¿no? El dotar a las personas de esas capacidades. Pero claro, el síntoma de impostor es que no reconoces que tú puedes hacer lo que las tienes ya, ¿no? Eso cómo, cómo se puede gestionar.
3: Realmente esto tiene que ver también con la famosa motivación, que hay muchas teorías al respecto, y yo estoy personalmente con aquella que dice que nadie te puede motivar, te tienes que motivar tú mismo. Con la autoestima pasa lo mismo. Claro. Nadie puede darte autoestima. Lo que puedes hacer es confiar en esa persona, pero si esa persona no confía en sí misma, poco puedes hacer. por pues, eso
1: es quererte más a ti mismo. Sí, es eh, ver qué cosas buenas tienes. Efectivamente,
3: ¿no? confiar en, en tus capacidades y en que eres capaz de, bueno, por lo menos intentarlo o, o, o darte la oportunidad de hacer ver que puedes llegar más allá de lo que tú mismo creías. Y, 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 al final y,
1: es y el, si no pasa, y si se fracasas, pues fracasas, no pasa nada. Y, otra, hay cosa, y otra
3: cosa importantísima,
4: no caer tampoco en la idea de yo, yo, como soy capaz de hacer todo, lo hago todo. Eso es. Sino también el decir... Yo soy capaz de hacerlo todo, entre es yo también ser capaz de delegar. Claro. De,
1: delegar y de decir que no a cosas que no vas a asumir.
4: Eso le pasa a Moisés también. Moisés llega a un momento cuando está en el desierto en que se está ocupando de absolutamente claro, todo. Eso es imposible. Y cuando se encuentra con su suegro, su suegro ve cómo está el asunto y le dice, chico, te tiene, delega, vas a reventar. delega porque vas a reventar, <risa> vas a reventar. tal cual. Dice, <risa> no te ocupes de estas cosas. O sea, ya sabemos que puedes, ya has
3: demostrado que puedes. Confía, sí, en, la es, Confía en la gente. Confía en la
4: gente porque la gente también es capaz de Eso hacerlo. es una frustración.
1: Y A ver, y... eso pasa
3: en las empresas también. Y el problema está en que normalmente los directivos, por ejemplo, incluso cuando cambian de puesto, que esto pasa mucho, sí, sí. Eh, como se sienten seguros haciendo aquello que realmente saben que lo hacen muy bien... Ya se quedan ahí, no delegan sí, y no sí, sí, dan sí. el siguiente salto. Y, y delegar, al... ¿sabes
1: lo que es? Desarrollar a gente de tu equipo. Claro. Mm -hmm. Es que delegar es un acto de generosidad. Totalmente. Acordar eh, en qué tienes que delegar, apoyar, pero pero deja que la gente se equivoque. Como te has equivocado, tú y has llegado donde estás, ¿no? Me quedan dos minutos para Buda, porque tengo interés en Buda. Pues sí,
4: Buda es, estaría como al otro lado ¿Otro de ¿Otro síndrome la... del impostor? Es que no me digas. No, es que ese es el punto. Precisamente, eh, después de haber superado varias pruebas, porque cuando está debajo del árbol, eh, que pasa 49 días, eh, eh, Mara, que es. Con como. Es difícil, pero algo así como el demonio que controla el mundo fenoménico, que entonces le intenta tentar para que no alcance el Nirvana de distintas maneras. Y la última prueba, la tercera, es que le dice: ¿Quién se cree que es para alcanzar el Nirvana? Es decir, ¿quién.? Claro, es hacer la última es han sido todo tentaciones externas y, y el última, la última cree carta es la interna, interna, interna el juez cree interior mismo, Eso claro, es claro el decir, mismo. ¿Por qué crees que eres digno de alcanzar Eso este es. nivel de conciencia? ¿Quién da testimonio por ti? Y entonces en ese momento el, el todavía no Buda pero a punto de ser Buda Siddhartha sí. Gautama sin perder la la sana la, la compostura yógica Toca con los dedos la tierra y la diosa de la tierra emerge de las profundidades y dice yo doy testimonio por él.
1: Mm, qué, bonito. El, qué bonito. El mundo entero bonito, da testimonio. Qué bonito. Yo quiero ser la diosa de la tierra. Toco y ya. Y a esa respuesta ya no <risa> ya no cabe.
3: Y a esa ya no... respuesta.
4: Eh, Mara se retira y efectivamente si Tabotama sí. alcanza la iluminación. Ah, qué bueno. Es
1: que los demonios están en nuestro interior, ¿eh? están en nuestro interior. Nadie te puede hacer daño más que tú mismo si tú si tú no quieres realmente, ¿no? Eh, en este libro de, de Roberta Milanese el engañoso miedo de nuestra la altura. ¿Cómo se, hay, un, hay un subtítulo que me encanta, estrategias para reconocer el propio valor. ¿Cómo podemos reconocer el pro, nuestro propio valor?
3: Por eso habla, eh, es muy interesante la gente que, que, que se acerca a este libro, va a encontrar un montón de ejemplos precisamente para hacer eso. Y algunas veces consiste en enfrentar el miedo e imaginarte lo peor que te podría pasar si sucede aquello que tanto temes. Pero sí. esa es una de las estrategias, hay muchas más. ¿eh? Y realmente son bastante ingeniosas y son muy eficaces. Todo eso eh, tiene que ver con la terapia breve estratégica precisamente de Giorgio Nardone, que yo os animo a que la conozcáis porque hace mucho bien. Y resuelve problemas, fobias, miedos, que anteriormente se consideraba que hacían falta años de psicoterapia. Pues no hacen falta años de psicot psicoterapia. Basta con, a lo mejor, pocas sesiones bien concentradas mm. y ejercicios para que tú puedas salir de ahí.
1: Y sobre todo pensar que eres único en el universo, que no hay nadie más que tú, eh, como tú. Y que con lo que tú tienes puedes llegar a donde tú quieras. Exactamente. Pero donde tú quieras, no donde quieras que llegue, los o sea, demás. donde los demás quieren que llegue. Es. ¿Sabes? O sea, es que eso es muy importante, ¿no? Mm. Porque eso de estar a la altura de las expectativas de la gente es imposible. No, no. Es imposible. Es que es, es, ya te digo yo que no vas a llegar nunca a eso. Mm. Porque pff, por expectativas, fíjate todas las que tiene, la gente sobre ti. Debe ser esto, debe ser aquello, Además, deberías no hacer nunca. esto. No acaba, no, acaba nunca. Nunca, no, no acaba nunca, no acaba Perfecto. nunca. ¿no? Bueno. Porque qué es el triunfo, qué es el éxito, ¿no? Para mí es algo personal, no es algo que se pueda medir. Es algo, una satisfacción interna que te lleva a, a hacer que, que lo que haces en la vida tenga una misión para ti, Tengo para la gente que te rodea, es un, un propósito. significado. Uh -huh. Pero claro, si, si tienes un montón de propósitos y no te los pones tú, sino los demás, pues es que no, ¿no? ¿No lo pensáis esto.
4: Completamente, completamente. Sí, al final se trata un poco de encontrar... El equilibrio, ¿no? O sea, el decir, claro. bueno, a ver, la oferta es esto, las posibilidades son estas, ya tengo que gestionar yo, a ver qué me interesa, qué compro y qué no. O sea, no hace falta tener que tragar con el paquete entero, que eso realmente mm. es lo grave y que es lo que conduce efectivamente muchas veces a lo que habéis dicho, a la frustración, ¿no? no <risa> es decir... y,
1: y aparte que hay muchos miedos que bueno, yo siempre digo que el miedo es una creación mental, el miedo no existe, no es algo que tú puedas ver realmente, ¿no? Está en tu mente, solo está en tu mente, ¿no? Entonces yo creo que hacer frente a tus miedos puede hacer que seas una persona con más autoestima, ¿no? Porque, ¿qué pasa si tienes miedo al rechazo? Pues a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor no te interesa que la gente que te quiera solo te quiera por cómo eres por fuera, ¿no? Es mejor a lo mejor... Eh, que no te pero pero hay
3: ¿no? No. veces ¿no? que el miedo al rechazo es imaginario. Tú ya. crees que te están rechazando y no es así. Entonces, por eso, en este libro también se habla de sí. técnicas de verifica si realmente los que tú crees que te están rechazando lo están haciendo, pero uh -huh. con algún dato objetivo. Entonces, si haces un diario de eso, eres capaz de darte uh -huh. cuenta de que no son las cosas como tú pensabas.
1: Última pregunta antes de irnos. ¿Cuál es el miedo más, eh, más importante, más grave, más fuerte, más grande para vosotros, que, que creéis que no, no es algo personalizado hacia vosotros, sino que creéis en la sociedad de hoy en día, ¿cuál cuál crees que la gente tiene ese miedo que es el, el más horrible de todos? ¿Qué miedo sería? Hombre, yo
3: creo que hay dos categorías que yo creo que todo el mundo, el miedo a la muerte, de la cual se habla muy poco en sí. la sociedad, sí, sí. ese es uno, y luego el miedo a que pasen cosas malas a las personas que tú quieres. Uh -huh. Uh -huh.
1: ninguna uh -huh. de los dos la puedes controlar. <risa> <Ya>.
4: <risa> Efectivamente. ¿eh? Pero vamos, es mi opinión, ¿eh? o sea, sí, pero creo ¿no? que está bastante César, generalizado. Sí. Yo le añado el miedo a la incertidumbre, tanto cierto? de una es verdad. parte... Es verdad. O sea, en realidad creo que está bastante generalizado. Sí, también. El miedo a la incertidumbre eh, no solo a nivel eh, económico, claro. político, social, eh, incluso hasta familiar, por algunas dinámicas familiares, sino también al miedo de lo que hemos estado hablando antes, no, de la incertidumbre de lo desconocido o de lo que no estás acostumbrado a y que ahora se está, como decís, normalizando o intentando normalizar, y que eso también provoca una incertidumbre porque sí. no sabes cómo eso, a partir, hablando del miedo. Tienes el miedo de que eso influya de alguna manera en tu vida que no puedes controlar. Y como quieres mm. tenerlo todo controlado, eso que es nuevo, que te es sí. ajeno y que piensas... Y tienes el miedo de que te están imponiendo y de que va a acabar con tu, hasta, identidad. Mm. Pues tú has forjado una identidad en base a unas cosas sí. y ves sí, que sí, esas sí, sí. cosas se, desmoronan. se están desmoronando y eso te provoca esa reacción y eso al final se traduce, creo yo, en ese miedo a la incertidumbre. Es de decir, ¿qué va a ser de mí tal y como estoy yo ahora?
1: Sí, totalmente, totalmente Bueno, yo amigo amiga te diré Que vuelvo a insistir sobre esto El miedo es una creación mental El miedo solo tiene poder sobre ti si tú se lo das Es como un monstruo que se te mete dentro Pero si tú sacas ese monstruo fuera que, que puedes las cosas que, que te dan miedo y no puedes controlar para qué vas a experimentar esa sensación angustiosa si no vas a poder controlarlo no a veces es bonito dejarse llevar y no controlar todo lo que te pasa en la vida no creo yo bueno, pues dicho esto, os agradezco un montón que hayáis estado conmigo hoy, me lo he pasado fenomenal he aprendido un montón de vosotros, gracias como siempre y voy a recapacitar sobre este libro no ¿cómo era?
3: sí el libro se llama, se llama El engañoso miedo a no estar a la altura con el subtítulo Estrategias para reconocer tu propio valor Y la autora es Roberta Milanese
1: Y me voy a leer otra vez el episodio de Jonás Que me río mucho con él <risa> <risa> Y ahora eh, os voy a hablar de Bueno, os voy a dejar dos, cosa, dos cositas De uno de mis poetas favoritos Ahora os digo quién es Ser Rumi. Rumi es, eh, fue un célebre poeta sufí y erudito religioso. Fue también el creador de la danza de los derviches giróvagos que realizan una meditación en movimiento llamada semá, donde hombres y actualmente mujeres giran sobre sí mismos acompañados de flautas y tambores. Bueno, él escribió dos cosas que a mí me han servido y espero que te sirvan a ti también. La primera es: tú eres más fuerte que tus miedos, tus fuerzas son mayores que tus dudas, aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabe la respuesta. Con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será una conquista. Esfuérzate por lo que realmente te llena el alma. Y ten la virtud de saber esperar, porque todo lo que tiene que ser, será. Y lo segundo que te regalo hoy, para que tengas una semana magnífica, es esto. Si quieres, dime que no podré. Si quieres, dime todo lo que me falta. Puedes incluso poner piedras en mi camino. Pero hoy es el día en el que empiezo a vivir sin las expectativas de los otros. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Esto hay que decírselo mucho, ¿no? mucho mucho mucho
3: ese juez exterior ¿eh?
1: y interior exactamente bueno mil gracias a Carlos Puchajibela a César Espinel y un abrazo enorme de todos los que hacemos Rocantalen y te dejo mi consejo samurai de hoy que dice toma nota eh toma nota toma nota el secreto para un matrimonio feliz es este Trata a tu pareja toda la vida como el primer día. De ese modo, no habrá lugar para el descontento. <risa> Así que ya sabes. <risa> Vete ya a comprar flores, venga, rápido. Y después sigue con nosotros. Besito, chao, que tengas una semana muy buena.
2: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
1: ¿Has vuelto a los atascos?
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mía,
1: Reconduce tus números. Voy a
0: ser temperatriz de la lavapiés. Desatasca
1: tus inversiones. Y
0: alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas. con vinillo de jerez. ¡Ah!
1: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.